0: Du hast in deinem Leben schon mal Moment gehabt, wo du allein gestanden bist. Wo du dich exponiert hast, stark gemacht hast für das Thema. Vielleicht in einer Gruppe, vielleicht in einer Situation, wo du rausgetreten bist und angestanden bist und dich exponiert hast. Wo du mutig Vielleicht selber verschreckt, ob dir selber gesagt hast, was du denkst und was dir wichtig ist. Hat es Situationen gegeben im Leben, wo du dich magst, erinnern an das? Vielleicht liegt es schon länger zurück, vielleicht, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich mag mich an ein paar Situationen erinnern in meinem Leben, wo, wo du so plötzlich allein stehst und dahin für eine Überzeugung, die du hast. Einer war im Militär in der RS. Ich habe mir fest vorgenommen, ich von Anfang an dazu stehen, dass ich Christ bin und habe meine Bibeln aufs Nachttisch gelegt. Und dann bist du so in diesem 18er Schlag hinein und es ist kurz vor Lichterlöschen und einer fragt, hey Belli, was, was liest du denn da? Und alle schauen. Oder ich erinnere mich erinnern an die Diskussion in der Gewerbschule, in der Drogistenklasse. Es ging um das Thema Abtreibung. Gegangen und ich habe gesagt, ich sehe das anders. Und plötzlich bist du allein und bist so im Fokus. Und bist exponiert. Man sagt dem auch zu viel Courage. Vielleicht. Gewisse Situationen, in denen du anstehst und merkst, es hat kürzlich auch in, in einem Bahnabteil so eine Situation gegeben. Und du einfach die Stimme hebst und sagst, hey, geht's noch? Und alle schauen dich an und bist plötzlich, plötzlich so im Fokus. Standfest. Standfest, glaube ich, ist das Thema von heute Morgen, wo ich mit dir, mit euch möchte darüber nachdenken möchte, wo ja etwas ist, wo, wo gar nicht immer so einfach ist. Annenstehen braucht Mut. Annenstehen heisst auch, ich habe eine Überzeugung, und ich habe nicht nur die Überzeugung in meinem Herz, dort wohl auch, aber ich stehe auch nicht dafür. Ich mache mich auch stark dafür. Ich exponiere mich. Das ist nicht nur ein Glaube, wo im Herz ist, sondern ein Glaube, der sich zeigt auch in einer aktiven Tat. Der Jakobus, der Brüder von Jesus, übrigens, das wäre ja einmal Predigt wert, oder? Der hat an Jesus glaubt als Gottes Sohn. Obwohl er der Brüder gewesen ist. Das ist eines von den starken Argumente, dass Jesus tatsächlich Gottes Sohn ist, wenn der eigene Bruder sogar das glaubt. Und der Jakobus hat ja einen Brief geschrieben, und möchtet, ich möchte gerade am Anfang einen Text euch vorlesen von dem Brief. Er sagt folgendes, Was nützt es meinen Geschwister wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Was nützt wenn einer sagt, ich bin Christ, ich folge Jesus nah aber es hat keine Auswirkungen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen – Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, also zu denen, wo es Essen und Nahrung und Kleider fehlt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben, wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot, er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Wir sind ja in der Galaterserie und dann mögen wir euch erinnern an die Formel, die wir ein paar Mal immer wieder gebracht haben. Jesus und nichts gleich Rettung. Mögen ihr euch erinnern? Jesus und nichts ist Rettung. Wir werden nicht hinter das zurück. Aber der Jakobus redet von etwas anderem. Er sagt, wenn Menschen die Rettung verstanden haben, dann hat das Auswirkungen. Dann ist das etwas, das nicht im Verborgenen bleibt, sondern hat das Auswirkungen, wo sich zeigt in Früchten, in Taten. sie, wo nur so eine ganze persönliche Angelegenheit bleibt, ist ein Hinweis, dass die Rettung nicht verstanden ist. Ist ein Hinweis, dass der Baum, wenn er keine Früchte bringt, irgendwo nicht gesund ist. Und das meinte Jakobus da damit. Ein gesunder Baum bringt gesunde Früchte. Es muss Auswirkungen haben, unseren Glauben. Und zwar nicht, weil die Taten uns nachher retten, sondern weil sie Zeichen sind, dass wir richtig verstanden haben. Ich war vor einigen Monaten im Kino, respektive habe einen Tipp von einem Freund Er Er sagte, Film muss unbedingt schauen. Und ich habe mir dann den Film besorgt, So Rich, ist ein Antikriegsfilm. Mel Gibson hat die Regie, was auch äh, etwas aussieht, äh, von der Brutalität von so Filmen, wo er die Regie hat. Und ich habe mir den Film angeschaut. Und es ist mir schon öfter so gegangen, vielleicht bin ich da eine Ausnahme, aber es gibt so, ich denke, etwa vier, fünf Filme in meinem Leben, wo ich gewusst habe, jetzt redet Gott oder den Film zu mir. Wo ich, wo ich drin gesessen bin und gemerkt habe, jetzt geht es nicht mehr nur um den Film, sondern jetzt wo Gott mir etwas sagen. Und so ist es mir bei dem Film gegangen, so Rich. Ein Film, der wo, wo mich lange beschäftigt hat. Ich weiss nicht, hat er jemand gesehen? Wer hat den gesehen? Es sind doch einige, vor allem Männer. Hä? Okay, <lacht> gut. Äh, der Film handelt vom Desmond Doss. ist eine wahre Geschichte. ist ein Ma, wo wirklich gelebt hat, wo es gibt, von Fleisch und Blut, das ist also nicht irgendwie eine Hollywood-Erfindung. Sondern der Desmond, Doss ist ein Mensch gewesen, ein Christ, wo angestanden ist für das, was ihm wichtig war. ist. Wo standfest war, ist. Wo gegen Widerstand angestanden ist und gesagt hat, was ihm das, was ihm, was ihm das bedeutet, wo seine Überzeugungen gelebt hat. Er hat für sich, so würde ich sagen, hat er gesagt, Christ ist kein Sonntagsspaziergang. Es ist nicht etwas, das nur am Sonntag stattfindet, sondern hat in seinem Leben Auswirkungen gehabt. Und von ihm möchten wir heute Morgen ein bisschen lernen. Ich möchte vier Szenen, werden wir miteinander anschauen, aus seinem Leben. Und äh, es sind nicht die brutalsten, wir müssen also keine Angst haben. Es, es sind einfach vier Szenen aus seinem Leben raus. Ich möchte ein bisschen von seiner Geschichte erzählen. Desmond Doss ist aufgewachsen in Virginia. Es war die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Sein Vater war ein Kriegsveteran. Er hat im Ersten Weltkrieg und hat das, was er dort erlebt hat, nie verarbeitet. So wie viele Leute, die wirklich im Krieg sind, das nie wirklich ganz verarbeiten können. Er hat getrunken und hat viel Zeit auf dem auf den Militärfriedhof verbracht oder auf dem Militärfriedhof, wo seine Kollegen gefallen sind und dort hat da hat er Alkohol trunken. Desmontos ist seine Familie ist aber würde ich sagen eine gläubige Familie gsi, einfach mit dem Vater, wo das irgendwie nicht unter die Füße gebracht hat. Und es hat das Ereignis geh im Leben von Desmontos, wo noch mit seinem Bruder gekämpft hat und hat dann irgendwie einen Bachsteig noch und seinem Bruder an den Kopf geschossen, so wie es Jungs vielleicht machen, wenn sie heftig kämpfen miteinander, ist natürlich eine heftige Reaktion gsi. Und sein Bruder ist bei Harum's Leben gekommen. Und das ist für ihn ein einschneidendes, absolut dramatisches Erlebnis gewesen. Und er hat, er hat sich entschieden in der Familie, wo er aufgewachsen ist, ist das sechste Gebot, du sollst nicht töten, dann ganz dominant gewesen. Und er hat sich entschieden für sich, ich werde nie Waffen anlangen. Das ist übrigens nicht das Thema heute Morgen. Nicht, dass man ich den falsch versteht, also mit Waffen oder ohne Waffen. Aber bei ihm ist das so gewesen. Und er hat entschieden, ich werde nie, nie in meinem Leben werde ich eine Waffe anlangen. Es war Mobilmachung, Zweiter Weltkrieg und alle jungen Männer, die etwas auf ihren Staat gehen und eine gewisse, gewisse Sicht auf auch für ihr Land, haben sich eingeschrieben. Desmond Doss wollte ein Arzt werden, das war sein Anliegen, aber das hat er nicht. Und auch er hat sich gegen den Willen von seinem Vater eingeschrieben. Der Vater hat ihn davon abhalten und hat gesagt, doch, ich will meinem Land dienen. Und er hat gesagt, ich werde ich meinem Land dienen, ich werde nicht leben nähen, leben sondern ich werde leben retten. Das war seine Vision. Gewesen. Er hat sich eingeschrieben und gesagt, ich will Sanitäter werden und ich werde aber keine Waffe tragen. Und in und Moment haben dann tatsächlich einzogen, hat sich melden und ist dann reingekommen in die Kaserne und die haben alle der, das wird dann schon gar mit dem. Und er hat sich strikt geweigert, eine Waffe anzulangen. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Klima gibt? wenn einer so im Militär eine Sonderrolle einnimmt. Er war sofort in einer Sonderposition. Die Leute haben den angefangen zu Es ist schwierig geworden für ihn. Und er hat Schwieriges erlebt dort drin. Und wir schauen uns ersten erste Szene an von so einem Erlebnis auf dieser Militärbase Meine Frage heute Morgen ist: Für was kämpfst du? Was ist es wert in deinem Leben, wo du sagst: Für das stehe ich an, für das setze ich mich ein, für das, für das lasse ich mich foppen? Es gibt Sachen, die es definitiv wert sind, in unserem Leben zu kämpfen dafür. Zum Beispiel für unsere Beziehungen. Für unsere Ehen. Wir leben in einer Zeit, in der man schnell den Kampf aufgibt. Und ich denke, eines der größten Kampffelder, in dem wir drinstehen, auch als Christen, sind unsere Ehen. Die umkämpft sind, wo einem gesagt wird: komm, es wird schwierig gegangen, dann passt es nicht. Und wo wir gefordert sind, nicht nur zu glauben, sondern auch Taten zu zeigen. Große Ehen werden nicht über Nacht geschlossen. Von Ehe ist eines von denen Kampffeldern, wo ich glaube, wo es wert ist, immer wieder sich zu entscheiden. Und ich werde standfest bleiben. Ich gehe wieder auf den anderen zu. Wir geben nicht auf. Ein anderer Kampfplatz, wo ich glaube, wo es wert ist, dafür zu kämpfen, sind deine Kinder. Weiß nicht, was du hast mit deinen Kindern. Vielleicht sind die Beziehungen gerade schwierig. Vielleicht haben sich dein Sohn, deine Tochter vom Glauben abgewendet und du verstehst es nicht. Und ich denke, es ist es wert, dran zu bleiben. Beziehungen aufrechtzuerhalten, nicht aufzugeben. Im Gebet weiter zu ringen um deine Kinder. Ja, sie sind es wert, dass man für sie kämpft. Und auch da sind nicht nur Worte gefordert, sondern vor allem, glaube ich, Taten. Daten von der Liebe, wo sie merken, dass wir sie gern haben. Oder andere Menschen, die es wert sind, dafür zu kämpfen, wo du vielleicht schon jahrelang dran bist, vielleicht sind es deine Nachbarn, deine Freunde, deine Kollegen, wo du sagst, ich wünsche dir mir, dass sie Jesus persönlich kennenlernen. Ich wünsche dir mir, dass sie eine persönliche Beziehung haben, aber die wollen ja nicht. Und es ist alles so schwierig. Und ich glaube, es ist wert, dran zu bleiben, dafür zu kämpfen, dass sie in die Beziehung zu dem lebendigen Gott. Wenn geht vorhin von den Teenager und den Kindern, die viele mitschaffen bei uns, es ist es wert, in die nächste Generation zu investieren. Das ist eines der grössten Investments, die wir überhaupt machen können. Unsere Kinder, die Zeit investieren, unsere Kinder und unsere Teenager, unsere Jugendlichen. Aber ich denke von vor der Tür steht. Wer ist es wert, dass du ein Risiko eingehst und jemanden einlädst? Wo du sagst, und ich werde anstehen, und mit dem Risiko, dass ich schräg angeschaut wird, aber ich werde ich wird mir überlegen und Gott fragen, wer hast du für mich bereit, wo ich sött kämpfen dafür? Ich glaube, es lohnt sich zu kämpfen. Und Leute, wir vergessen manchmal so als Christen, wenn man, wenn man, wenn man Christ hat, dass man in einem geistlichen Kampf steht dieses Kampffeld sind nicht die anderen Menschen, sondern wir stehen in einem geistlichen Kampf, auch, wo sich zeigt in den verschiedenen Feldern, wo man drin steht. Und um die Frage: Für was kämpfst du? Generell auch vielleicht mit dem Leben. Paulus sagt es so, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Wenn du Jesus Christus nachfolgst, kommst du nicht in einen neutralen Ruhm sondern stehst du in einem Kampffeld. Und das zeigt sich manchmal in so Schlachten wie Ehenen, Beziehungen, schwierige Teamsituationen, Manchmal an Orten, wo wir es nicht erwarten würden. Und es ist wichtig, dass man dann durchschaut, um was es wirklich geht. Was steckt wirklich dahinter? Für welche Sachen kämpfst du? Ich glaube, es ist eine wichtige Frage, sich das mal zu überlegen. Vielleicht sind es zwei, drei Sachen, wo du sagst, und da werde ich nicht, nicht weichen, da werde ich dranbleiben. Der Desmond Doss hat sich entschieden... Er hat eine Sicht für das, was er mit seinem Leben will tun. Er hat gesagt, ich ziehe in eine Schlacht, aber ich werde keine Waffe brauchen. Wenn andere Leben umbringen, will ich Leben retten. Das war seine so sein Credo. Und er kämpft dafür. Er hat den Kampf auf sich genommen, obwohl das brutal schwierig war in dieser Armee, wo er war. Das ist nur eine Szene von vielen, die man sehen in, dem, in seinem Leben, wo er, wo er drunter gekommen ist, auf Deutsch gesagt. Er ist dann schliesslich, ins Gefängnis geworfen worden, Militärgefängnis, und ist vor das Militärgericht gekommen. Mit dem, mit dem Thema. Nachdem er Psychologen haben müssen vorbei und so weiter. Und können ihr mal schauen, was er sagt in der nächsten Szene vor dem Militärgericht, was er sagt zu dem, was auf seinem Herz ist. Können wir Szenen anschauen? Ich weiß nicht, wieso ich gehe. Mich, mich hat das bewegt, als ich das gesehen habe. Und jetzt kann man sagen, ja, Heldemut und weiß ich was alles und man kann es gerade so abtun. Aber das ist ein Mann, der ansteht für seine Überzeugung. Wo der Preis nicht zu hoch ist, dass er ansteht für das, was ihm, was ihm wichtig ist. Ich habe das Zitat aufgeschrieben. Während alle anderen Leben nehmen, werde ich Leben retten. Wow. Was für eine Vision für sein Leben, was für ein Satz. Ein Mensch, der den Kampf aufnimmt und sagt, ich werde gehen, aber mein Ding ist, ich will nicht Leben sondern ich will Leben retten. Desmond Doss war viel früher auf dem Schlachtfeld, gewesen, als er dann auf dem Schlachtfeld war. Sag den Satz nochmal. Dieses Desmond Doss war viel früher auf dem Schlachtfeld, als als er dann auf dem Schlachtfeld war. Er hat in seinem Herzen Entscheidungen getroffen. Wir werden nachher noch sehen, auf dem Schlachtfeld noch eine Szene. Wo er gesagt hat, ich werde für meine Werte einstehen. Ich werde standfest sein. Ich werde mich nicht abbringen lassen. Während alle anderen Leben nehmen, werde ich Leben retten. Wenn die Welt da draußen so auseinanderbricht, erscheint mir der Wunsch, sich ein wenig zusammenzuhalten, nicht so abwägig zu sein. Wow. Das ist ein Mensch, der in dieser Gesellschaft einen Unterschied macht, weil er sagt, ich gehe nicht mit dem Mainstream, sondern ich will einen Unterschied machen dort drin. Wisst ihr, der Satz, den ich dort gehört habe, hat mich an einen anderen Kämpfer erinnert. An einen anderen, der bereit war, die Schlacht auf sich zu nehmen, obwohl er es überhaupt nicht nötig hätte. Er hat mich erinnert, an Jesus Christus, der gesagt hat, und ich, ich werde gehen, ich werde in die Welt abgehen, ich werde Menschen suchen und sie retten, damit sie in die Beziehung wieder reinkommen, damit Frieden zwischen Gott und dem Mensch möglich ist. Jesus ist gekommen, damit Frieden zwischen den Ehepaaren möglich ist. Er ist gekommen, dass Beziehungen wieder heil werden können. Das ist für mich auch ein Bild für Jesus. Als eine, der ist mit einer ganz anderen Mission nicht mit Waffengewalt, so wie man ihn gerne gesehen hätten, oder viele ihn gesehen haben, sondern wo parat gewesen in das Schlachtfeld einzusteigen. Und wisst ihr doch, auch Jesus hat man ja x-mal davon abbringen Wo Jesus in Dienst angefangen hat, ist er in die Wüste geführt worden. Satan hat ihn versucht. Er hat gesagt, komm, kannst du es doch viel einfacher haben. Mach es doch viel einfacher. Mach, mach aus Stein Brot, mehr dich selber. Komm, lebe deinen Auftrag nicht. Selbst aus der innersten Reihen ist er davor abgehalten worden, Petrus. Das ist vielleicht etwas vom Schwierigsten, oder? Wenn du dich sogar aus dem innersten Kreis nicht unterstützt fühlst. Aber Jesus ist gegangen und hat festgehalten. Während alle anderen Leben nehmen, werde ich Leben retten. Wenn die Welt da draußen so auseinanderbricht, erscheint mir der Wunsch, sie ein wenig zusammenzuhalten, nicht so abwegig zu sein. Manchmal ist der Entscheid, uns aufzumachen und den Kampf wieder aufzunehmen oder dran zu bleiben. Nicht so einfach. Manchmal sind wir gefordert in unserem Leben. Und ich mag mich erinnern an x Momente, wo ich mich auch wieder müssen neu entscheiden musste, auch für meine Ehe. Wo ich mich wieder neu entscheiden und sage Jesus, wem wird ich eigentlich gefallen mit meinem Leben? Den Menschen oder dir? Das ist eine ganz entscheidend grosse Frage. Will ich, dass alle mich gern haben und alle mich gut finden? Oder will ich, dass der eine Gott sagt, Das ist gut gewesen? Und es ist die Frage von Glauben, wo Auswirkungen hat, wo eine Überzeugung sich zeigt im Alltag, wo ich den Unterschied mache. Vielleicht mit der Konsequenz, dass Leute gönnt dass Menschen das nicht gut finden, dass ich missverstanden wird. Vielleicht heißt der Kampf auch wieder aufnehmen und Jesus, ich will dir ganz neu den Platz geben, der dir gehört und dir ganz neu nachfolgen wieder. Ich bin irgendwie so, so lau geworden, so von dir wegtrieben, aber ich will neu zurück an, deine, an dein Herz, in deine Nachfolge. Vielleicht spürst du etwas von dem Kampf, weil du Jesus noch gar nicht kennst und du denkst, wir werden das, dem Jesus sehr schmal so ja, zu sagen. Und zu sagen, Jesus, ich möchte zu dir gehören, deine Mannschaft, auch wenn es nicht einfach wird. Auch wenn es, wenn es kann sein, dass es Konsequenzen hat in meiner Familie, dass ich missverstanden werde. Dass Leute mir, dass Leute mich soft in einem, weiss ich was. Was mich beim Desmond Doss beeindruckt, ist auch seine Art, wie er zu seiner Überzeugung steht. Desmond Doss hat seinen Glauben geklappt, nicht nur im Stillen, sondern sind auch Taten gefolgt, so wie im Jakobus 2 nochmal. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist der Tod, er ist tot, weil er ohne Auswirkung bleibt. Und da, da können wir es ja messen, da können wir es sehen. Hat denn mein Glaube, ist er lebendig? Hat es Auswirkungen in meinem Leben? Oder ist es einfach nur ein Lippenbekenntnis? Ist es ein Lebensstil von meinem Gottesdienst und ein bisschen fromm tun? Oder hat es Auswirkungen in meinem Leben? Daten sind ein Hinweis auf den lebendigen Glauben zu Gott. Christi zeichnet sich nicht dadurch aus, dass wir alles wissen. Zeichnet sich nicht dadurch aus, dass wir allen sagen, was sie falsch machen und was sie eigentlich richtig machen müssen. Das ist nicht kein Zeichen von Christi. Manchmal denken das gewisse. Das Kennzeichen vom Christus sind Taten von der Liebe aus Glauben motiviert. Das ist das Kennzeichen. Das schlüsst auch Wahrheit mit die, absolut. Aber das Kennzeichen, wo wir werden sichtbar sein, werden, ist die Liebe. Auch findes es Liebe, wo wir Menschen lieben, unabhängig von Rasse, unabhängig von Hintergrund, unabhängig von wo sie herkommen, weil sie Menschen sind und weil wir den Auftrag haben, zu lieben. Desmond, das hat das Geheimnis. Und ich glaube, es ist das Geheimnis war, dass er die Waffe von der Liebe gelebt hat. 1. Korinther 13 heißt es: Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen geben und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Alles. Es fordert mich neu raus. Lebe ich das? Lange ich mich fühlen von der Liebe von Jesus, dass ich das, was ich tue, aus Liebe tue? Ich meine, das sind, das sind krasse Worte. Aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Der ganze Worship, alle Mitarbeit, alles was man tun, wenn die Liebe nicht da ist, ist es wertlos. Daten aus Glauben in Liebe tun. Das tun, wo wir dazu berufen sind. Ich möchte das auch mal sagen, ich sehe ganz viele von uns, die das leben, könnte Stunden jetzt erzählen, wo ich das wahrnehme in dieser Kirche. Ich denke an Hans-Uli Bonin, Hans Bonini, der sich den Migranten annimmt mit einer unheimlichen Geduld und Liebe. Ich denke an die. Teenie-Mitarbeiter, die sich investieren, die Teenager, die, die, die hier Sascha und, und Elias umbauen, haben, ihre Ferien hingegen haben, damit sie einen Raum gestalten können für ihre Dinge. Ich denke an den Margit Schwaning, der bei der Kindschaft ein Deko gemacht hat, dass es Kind wohl ist und, und, und. Ich könnte ganz viel aufzählen. Und genau das meint das. Wo man aus Liebe heraus handelt, aus Liebe heraus aktiv werden, aus Liebe heraus auch Einsatz geben Und Desmond beeindruckt mich, und wir werden das nachher sehen, er hat nicht gefragt, wer ist wert, geliebt zu werden. Sondern er hat in dem Schlachtfeld, werden wir nachher sehen, Menschen rausgeholt, die ihm böse wollen. Er hat die Waffe von der Liebe gelebt. Die Soldaten, sie kommen hier auf Japan, die Soldaten erhalten den Befehl, das Felsplatte von Maeda, eben Haksa Ridge einzunehmen. Man muss sich vorstellen, das ist so eine so war ein Hochplateau oder ein Felsplateau, 300 Meter, 340 Fuß hoch. Schier unüberwindlich. Und die Truppe steht an der Klippen. Und Sie sehen, wie die Truppe, wo vorhin Ort war, drei Viertel tot zurückgeführt wird. Und Sie stehen vor der Klippen und haben den Job, dort rauf und das Land dort einzunehmen. Von der, vom Meer aus wird bombardiert und Sie können nicht klettern und wo sie dort raufkommen, ist es Nebelig und sie sehen, sehen gar nichts. Und einer es kommt zu einem brutalsten Gefecht Viele sterben auf beiden Seiten, sie werden abgemetzelt. Viele sind lebensbedrohlich bewundet, verwundet und sie müssen den Rückzug anziehen. Und alle gehen zurück, bis auf einen. Desmond Montos der bleibt oben. Und wir sehen, wie er ringt mit dieser Entscheidungen auch, und wir schauen uns die nächste Szene mal an. Manchmal sind so Entscheidungen, die und ich gehe wieder zurück. Ich gehe dort rein, wo Gott mich gerufen hat. Ich bleibe dran. Ich gebe nicht auf. Gar nicht einfach. Und manchmal braucht es, wie beim Desmondos, neu so, so Entscheidungen. Ich kenne die bei meinem Arbeiten. Und ich sage, und Jesus, ich gang wieder nicht aus eigener Kraft, sondern aus deiner Kraft. Und wir geben nicht auf und wir bleiben da. Vielleicht ist deine Ehe so ein Thema, wo es so einen Entscheid braucht heute Morgen. Vielleicht sind es schwierige Beziehungen. Vielleicht sind es Menschen, wo du eigentlich innerlich schon hast, wo du sagst, nein, und ich werde nicht aufgehen. Ich werde sie neu wieder auf meine Gebetsliste nehmen. Ich werde neu wieder dranbleiben. Vielleicht ist es das deine Frage mit Jesus. Wo du vielleicht dran bist und sagst, eigentlich bin ich nah am Aufgeben. Vielleicht ist heute Morgen dazu da, um zu sagen, nein, ich gebe nicht auf. Ich gehe wieder, gehe wieder zu Jesus zurück. Desmond das bleibt auf dem Hochplateau und man weiss nicht genau, wie viele Menschen, dass das man geredet haben. Sie reden von 100 Leuten. Er hat gesagt, es seien nur 50 gewesen. Sie haben sich dann geeinigt auf 75. <lacht> hat dann deren Medaillen bekommen später als der erste Soldat, der ohne Waffe deren Medaillen überkam in Amerika. Aber deswegen hat, hat im Film gesehen, dass er das Gebet betet wo er auf dem Kampf ist, die Menschen rauszuholen und, und sie zu retten. Und wir werden uns anschauen, was er gebettet hat. Und wir wie wäre das, wenn das unser Gebet würde? Herr, hilf mir, noch für einen Menschen einen Unterschied zu machen. Herr, hilf mir, ein weiterer Mensch können die Liebe zeigen von dir. Zeigen. Herr hilf mir können bei einem weiteren Mensch einen entscheidenden Unterschied in seinem Leben zu machen, indem ich taten von der Liebe zeige, indem ich mich in ihn investiere. Vielleicht, Herr hilft mir einen mehr zu ernähren auf dieser Welt. Was ist dein Gebet, wo du betest? Wie wäre es, wenn wir unsere Mitmenschen nicht als finden oder Fremde oder, oder, oder irgendwie Leute weit weg sind, sondern als Menschen, wo Gott liebt und ihnen so würden begegnen in der kommenden Woche. Herr, hilf mir noch eine mehr zu retten, sagt er. das Gebet seit ein paar Wochen bei mir auf dem Schreibtisch und ich bete das regelmäßig Und ich merke, es macht etwas bei mir, weil ich eine andere Sicht habe. Nicht als ein frommen Aktivismus, ihr versteht mich richtig, sondern eine Sichtweise vom Herzen auch von Gott, glaube ich. Ich möchte die Predigt abschließen mit drei Fragen. Ich möchte drei Fragen mitgeben wo wir jetzt eine Zeit haben, auch wo du darfst, ein paar Minuten darüber nachdenken und einfach so mit diesen Fragen vor Gott bist, ganz persönlich, und sie einfach vor ihm bewegst. Erste Frage, was ist es wert, dass du dafür kämpfst? Ich meine, das ist eine Frage, die auch manchmal in unseren Aufstellungen hinterfragt werden könnte. Ist es wert, dass ich dafür kämpfe, neues Auto zu kaufen? Was ist es wert, dass wir dafür kämpfen? Was ist es wirklich wert? Wie wirst du die Waffe von der Liebe einsetzen? Geh davon aus, dass Gott uns ganz konkrete Sachen zeigt in diesen Minuten. Und wie lautet dein Gebet? Lass uns eine Zeit von Gott jeder für sich, so wie er da ist. Es ist auch etwas, wo wir Gott darum bitten dürfen, dass er uns den Mut gibt, dass wir in seiner Kraft handeln können. Jesus in uns. Jesus lebt in uns. Und weil Jesus in uns lebt, können wir durch seine Kraft auch standfest sein. Wir können wir durch seine Kraft auch standfest glauben. Ich möchte mit euch zusammen ein Gebet beten, das Franz von Assisi aufgeschrieben hat. Und wenn Max, magst, kannst du einfach innerlich mitbeten. Das ist ein Gebet, das ich finde, das sehr treffend auf den Punkt bringt, um was es heute Morgen gegangen ist. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist. Dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist. Dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht. Dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält. Dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert. Dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Und Vater im Himmel, das bitte ich dich für uns alle, dass wir mutig, standfest können zu unserem Glauben stehen, zu unseren Überzeugungen. Und Herr, ich glaube, du hast uns gerufen, dass wir einen Unterschied machen in dieser Welt, unseren Arbeitsplätzen, unseren Schulen, unseren Familien. Hilf uns dabei, Herr. Amen.